0: Inside Wolfsrevier, eure Wölfe Hautner. Ja, herzlich willkommen, liebe Wölfe-Fans, heute zu Folge 14 mit Julius Rose, unserer Nummer 63. Schön, dass du da bist, Julius.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer, Zuhörer, muss ich ja sagen. Sorry.
0: Ja, wie hast du dich denn hier eingelebt jetzt in Würzburg? Du bist ja neu dieses Jahr gekommen aus äh, Danzenberg. Wie geht's denn so?
1: Ja, genau. Ähm, soweit kann ich sagen, dass ich mich sehr gut eingelebt habe. Ähm, ich glaube, die Stadt macht es einem auch relativ einfach. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist recht, wenn man hier im Sommer rüberkommt. Ähm, und soweit, die Jungs haben mich auch sehr gut aufgenommen. Ich kann mich stand jetzt nicht beklagen. Du
0: bist also quasi in Würzburg direkt gelandet?
1: Ja, ich wohne relativ zentral, würde ich sagen. Ähm, dem Stadtteil Grombühl. Äh, die ein oder anderen Jungs, äh, wir lächeln das immer, weil es ehemalig mal so ein einer der schlechteren Viertel waren, aber aktuell fühle ich mich sehr wohl da und habe relativ gute Nähe äh, zum Stadtkern, würde ich sagen.
0: In Fachkreisen auch Crimebühl genannt. Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen, habe. aber
1: in meinem Crimebühl wohne ich, genau.
0: Ja, du bist jetzt aus Dansendor äh, Dansenberg gekommen. Ähm, wie ist denn das so der Unterschied zwischen der dritten Liga und der zweiten Liga?
1: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass es da schon einen äh, intensiven Unterschied gibt. Erstmals ähm, die Anzahl der Spiele muss man einfach äh, schon sehen vom Kader her. Ähm, also sind deutlich mehr Spiele in der zweiten Liga, als wir in der dritten Liga haben. Erst recht in den letzten Jahren mit diesen Aufstiegsrunden in der dritten Liga. Da äh, hat man schon noch äh, mehr, mehr Zeit und weniger Spiele in der Intensität. Ähm, und sonst würde ich sagen, von der Qualität der Spieler ist einfach im Durchschnitt die Qualität in der zweiten Liga einfach höher. Ich glaube auch, dass es äh, viele gute Spieler in der dritten Liga gibt und das sind dann meistens die, die fast alleine oder zu zweit äh, so eine Mannschaft dann oben mithalten. Ähm, aber in der zweiten Liga ist dann einfach durch die Bank, durch die Qualität der Spieler einfach ein bisschen höher. Und das macht es, denke ich, aus.
0: Du hast dich aber relativ schnell adaptiert jetzt in den ersten Saisonspielen, hast gleich im ersten Auswärtsspiel mal von der Bank kommend einige Dinge eingeschweißt. Die Wurfbilder waren dem dortigen Torhüter wohl noch nicht so ganz bekannt. Wie fühlt sich das so an, wenn du dann reinkommst und gleich mittendrin im Spiel beteiligt bist?
1: Ja, also in dem Aspekt ist es natürlich erstmal ein cooles Gefühl. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann im Endeffekt so gut läuft. Ich glaube, ich bin immer ein Spieler, der irgendwie ähm, reinkommt und versucht einfach alles zu geben und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es mal nicht klappt, dann kann man es leider auch nicht ändern ähm, und das war natürlich ein Spiel, wo es dann ziemlich gut für mich lief und ähm, wir dann auch glücklicherweise nochmal drankommen und es auch noch eng wird, äh, das macht dann nochmal noch mehr Spaß, erst reicht dann auswärts in, in Dresden. Leider hat es dann äh, nicht zu einem Punkt gereicht, was natürlich dann hintenrum auch äh, trotzdem sehr ärgerlich ist und ich mir dann halt von meinen paar Türchen auch nichts kaufen kann. Aber sag ich mal, für den Einstand für einen selbst ist das natürlich dann schon angenehm oder halt auch so ein äh, Stück weit befreiend oder gibt ein gutes Gefühl für die kommende Saison.
0: Das erste Heimspiel lief ja auch überragend eigentlich gegen Essen. Tolle Mannschaftsleistung. Am Freitag ging es jetzt nicht ganz so gut weiter. Woran hat es denn da gelegen am Freitag?
1: Gute Frage, man fragt sich ja oft, woran hat es gelegen. Ähm, ja, ich habe da auch mit ein, zwei Leuten schon aus der Mannschaft drüber gesprochen. Ähm, so eine kleine Unsicherheit, weil ich habe das Gefühl, dass jeder wusste, dass wir Spiele einfach gewinnen müssen. Also es waren einfach Punkte, die ich mal so frech sage, die einfach eingerechnet waren oder wir einfach in dem direkten Konkurrenten holen hätten müssen. Und äh, dann habe ich auch so eine kleine Unsicherheit bei vielen oder in der ganzen Mannschaft gespürt Wir haben sehr viele Fehler wieder gemacht, einfache pass fang wo ich mich halt auch daran erinnere, ich schon wieder drei oder zwei Bälle einfach durch die Hände futschen, das ist natürlich irgendwie nicht unsere Qualität und nicht das Ziel, was wir haben wollen und diese einfachen Fehler gehen dann in den Konter. Ich glaube nicht, dass wir nicht annähernd die schlechtere Mannschaft waren, aber im Endeffekt halt wir den Gegner wieder stark gemacht haben und somit nie geschafft haben, dann irgendwie uns abzusetzen oder den Turn dann mal hinzukriegen.
0: Ja, ihr kamt immer ran, aber diesen entscheidenden Schritt vorbei, der ist euch in mehreren Angriffssequenzen nicht gelungen. In der ja. ersten Halbzeit ha hat mir jetzt von außen betrachtet manchmal ein bisschen die Körpersprache gefehlt. Äh, ja. Ihr verteidigt aggressiver, wenn ihr euch untereinander pusht, wenn auch das Publikum euch dann unterstützt. Aber so in der ersten Halbzeit hat vielleicht manchmal ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Siehst du das auch so? Und ja.
1: Also da kann ich dir recht geben, habe ich äh, mich auch gefragt, woran es liegt, weil im Endeffekt ist es ein Heimspiel, wir spielen gegen den dreckigen Konkurrenten. Beim Aufwärmen oder in der Woche hatte ich eigentlich das Gefühl, dass alle Bock haben, alle gallig sind, alle heiß sind. Und äh, im Spiel gab es mehrere Momente, auch wenn man beim ein, zwei Tore hinten liegt, wo wir trotzdem gute Frequenzen haben, gute, gute ähm, Angriffe spielen oder auch gute Abwehr. Äh, Aktion haben, aber da kam für mich persönlich irgendwie so, diese, dieser, dieser Funke kam relativ wenig und sondern eher so ein bisschen scheu, ich will jetzt nicht unbedingt Angst sagen, aber irgendwie so ein bisschen vorsichtig ähm, und da glaube ich kann man halt durch die nicht vorhandenen Emotionen, kann dann auch nie dieser Sprung, wo wir dann mal ein, zwei Tore wegziehen und das war glaube ich so unser Hauptfehler.
0: Also der Gegner war quasi irgendwo in den Seilen gehangen, ihr habt es aber nicht vollendet, das hat ja. man irgendwie gemerkt. Also
1: ich ich persönlich würde sagen, dass der Gegner einfach äh, williger war, die zwei Punkte zu holen und besser waren sie auf keinen Fall.
0: Ja, Das kann man durchaus unterschreiben. Du bist ja jetzt nach äh, Würzburg gekommen. Was, wie kam denn der Kontakt zu den Wölfen zustande? Ich habe gelesen, du hast ein Probetraining mal absolviert. Wie kam denn da der Erstkontakt zustande? Nimm uns da mal mit, wie die Reise nach Würzburg war. Ja,
1: eigentlich äh, relativ lustig, bespannt. Ähm, grundsätzlich, die ein oder anderen Spieler, so wie ich auch, haben ja einen Spielerberater oder einen Manager, wie man es nennen möchte. Den hatte ich dann äh, in dieser ähm, Transferperiode sogar noch gewechselt, sodass äh, mein Neuer relativ frisch dann äh, auch drauf war und noch nicht so viel, da war muss es halt direkt losgehen. Und dann äh, war es ganz lustig, dass ein äh, ehemaliger Trainer, auch aus der zweiten Ligamannschaft, der jetzt aktuell mein Bruder in der Oberliga äh, trainiert, äh, mal einfach nur sich erkundigt hat, wie es mir geht und was ich so mache. Und dann kam das halt zu sprechen, dass ich halt einen neuen Verein suche oder eher eigentlich eine Liga höher spielen wollen würde und es einfach mal äh, versuche oder in die Richtung denke. Und er hat früher äh, auch zweite Liga trainiert und äh, er hatte noch ein paar Kontakte, hat da mal ein bisschen rumtelefoniert und so kam der erste Kontakt ähm, zu, zu Julian oder zustande. Und dann hatte Julian mich angerufen, wenn ich Bock habe, dass ich mal zum Training kommen kann. Und äh, so kam der Kontakt und so hat das Ganze geklappt. Also nicht der normalste Weg, sagen wir mal so, durch eine, äh, durch eine Person, die einfach mal nachgefragt hat, wie es einem ehemaligen äh, Spieler von dem Bruder geht.
0: Auch mal eine interessante Geschichte, ja. aber anscheinend hat das Probetraining ja sehr positiv gewirkt, weil du hast am Ende den Vertrag unterschrieben und äh, ja, Julian Thoman ist glaube ich auch mit deiner Leistung bisher schon sehr zufrieden. Wie ist denn der, so, der Trainer Thoman? Der ist ja noch relativ jung, du hast jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit ihm, aber wie, wie gibt er sich denn so im Training, was kann man denn von ihm lernen und auf was legt denn er deiner Meinung nach Wert?
1: Ja, also ich äh, muss erstmal sagen, meine erste Erfahrung mit Jürgen sind, sind soweit echt super. Ähm, mir gefällt halt dieses, den jungen Stil, den er halt durch sein Alter halt auch mitbringt. Ähm, ich würde sagen, dass er ähm, schon einer, der der uns relativ viel Freiheiten gibt, in, in, in so Sachen wie, jetzt sag ich mal, aufwärmen oder so, nicht ganz steif, das ist wirklich Linienlauf und jeder muss die gleiche Übung machen. Ähm, und er ist sehr variabel, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, dass er sehr variabel in Aufwärmspielen, Aufwärmübungen, er achtet viel auf Mobi. Also schon einer der jüngeren Trainer, der jetzt nicht so steif ist und sagt, okay, warmlaufen, fünf Bahnen, danach drei Sprinten und dann spielen wir Handball oder dann kommen irgendwelche Kraftsachen. Er ist ja sehr, sehr variabel und halt auch im Denken halt relativ, relativ jung und frisch. Das gefällt mir soweit echt ganz gut und die Ansätze, Spielvorbereitung etc. pp. haben es jetzt immer gepasst, wenn wir es umgesetzt haben. Und wenn wir es halt nicht hundertprozentig umsetzen, haben wir bis jetzt leider immer die, die, die schlechtere Karte gezogen.
0: Aber soweit kann ich ähm, nichts Schlechtes über Julian sagen. Du kennst ja zumindest einen deiner Mitspieler schon recht gut. Du hast mit ihm in quasi der zweiten Mannschaft von Lemgo zusammengespielt, Linus Geis. Ja. Ähm, ihr seid beide jetzt neu gekommen. Habt ihr euch abgesprochen oder?
1: Nee, äh, ganz, im, oder ganz im Gegenteil. Es war wirklich auch für mich dann eine Überraschung zu sehen. Ich glaube, ich war vor ihm ähm, hab, oder wurde verkündet. Ich weiß nicht, wann er unterschrieben hat, aber ich wurde auf jeden Fall vor ihm verkündet. Und irgendwann äh, hatte ich... Ähm auch gesehen, dass das Linus dann unterschrieben hatte und dann dachte ich mir auch erstmal, okay, weil das Lustige ist, ich habe mit dem Jungen, ich will nicht ganz fliegen, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre in der WG äh, zusammen gewohnt, ähm, also wir kennen uns schon ein bisschen besser und äh, haben natürlich dann halt auch die einen oder anderen Abende und äh, zusammen gekocht oder zusammen irgendwie einen Driss gemacht, also ähm, den kenne ich schon ein bisschen besser und deswegen war es für mich eigentlich ganz lustig, noch schon mal einen zu kennen und äh, das klappt auch ganz gut, wir haben eine Fahrgemeinschaft, ähm, die, die auch ganz gut klappt, soweit. Und äh, genau.
0: Für noch mal eine WG hat es dann aber nicht mehr gereicht.
1: Ähm, nee, ich hatte dann in Karlslautern äh, meine eigene erste Wohnung und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich es mir irgendwie finanziell selber erlauben kann, meine eigenen vier Wände zu haben. Ich habe ähm, fünf Jahre lang in einer Vierer-Männer-WG oder Jungs-WG äh, in verschiedenen Konstellationen gewohnt und das reicht mir für die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall erstmal, das WG-Leben, ob ich es nochmal mache, weiß ich nicht. Zunächst, glaube ich, würde ich erstmal dann, wenn es irgendwann so ansteht, mit meiner Freundin zusammenziehen.
0: Das ist ja auch ein guter Grund, um ja. vielleicht wieder zusammenzuziehen. Ja, dein Markenzeichen ist eigentlich auf dem Spielfeld ein Stirnband. Andere haben einen Schnauzer. Lukas Böhm zum Beispiel. Ja. Du hast das Stirnband. Wie kommt es, dass du immer ein Stirnband trägst? Das kam jetzt, glaube ich,
1: ich habe jetzt so knapp seit anderthalb, zwei Jahren ähm, Mittelscheitel, sage ich mal so, ist ja auch ein bisschen trendy geworden, früher war es noch ein bisschen kürzer, jetzt aktuell habe ich irgendwie einfach keine Lust, wirklich zum Friseur zu gehen ähm, oder gehe eigentlich ab und zu nur, äh, wenn ich dann in Düsseldorf bin, bei der Frauenfriseurin meiner Freundin dann zum Friseur, weil äh, die ein oder anderen Barbershops mir die Haare schon äh, verschnitten hatten ähm, und ne, äh, die sind jetzt einfach ein bisschen lang, wenn, sie, wenn ich sie nicht gehe, nicht, nicht festkriege, dann wirren sie irgendwo im Gesicht rum und das ist im Spiel jetzt nicht so förderlich. Deswegen äh, trage ich jetzt knapp seit anderthalb, zwei Jahren eigentlich ein Stillband. Komme da ganz gut mit klar. Ich, sieht jetzt nicht besonders toll aus und ähm, mag, der, mag der eine andere nicht. Mir ist es egal, die Haare kommen nicht ins Gesicht und ich kann beim, auf dem Handballfeld ein bisschen was sehen. Deswegen passt das für mich.
0: Ich dachte schon, frisurtechnisch Vorbilder an die Visa, Linus Geis, oder?
1: Nee, Linus hat ja auch, was ähm, muss ich ja feststellen, nach mir das Schweißband rausgeholt. Ähm, der hatte ja vorher einen Zopf und äh, jetzt die neue Frise ähm, und hatte mich dann auch gefragt, wo ich die Schweißwände her habe. Also das möchte ich klarstellen, dass er die Schweißwände nach mir an, an den Kopf gebracht hat. Also bisher also
0: bist du halt schon der Trendsetter.
1: In der, In der Mannschaft würde ich sagen, ja, wenn das jetzt noch der eine oder andere nachzieht, dann kann ich mich, glaube ich, wirklich
0: als Trendsetter da, äh, da vorher erheben. Dann schauen wir mal, wer der nächste ist. Ja. Und noch eine Besonderheit bei dir, du hast die 63. Ja. Das ist auch eine eher ungewöhnliche Trikonummer. Gibt es genau. da eine Geschichte dahinter?
1: Ganz einfach, ich glaube, das machen auch die einen oder anderen. Meine Eltern sind 1963 geboren und das passt beide im gleichen Jahr. Und früher hatte ich immer die 10, weil mein Vater hat auch Handball gespielt und er hatte auch die 10 getragen. Mein Bruder auch lange, der spielt immer noch Handball aber ähm, wenn ich jetzt so die Nächsten, ich bin ja noch relativ jung und dann ist das Standing in der zukünftigen Mannschaft immer nicht direkt so gut, dass man sagen kann, irgendwie ich nehme die 10, weil sie relativ oft weg ist und somit habe ich mich dann jetzt seit auch äh, zwei, drei Jährchen für die 63 entschieden, ähm, weil sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie frei ist, schon ein bisschen höher ist und ich komme damit gut klar. Ich finde, das sieht auch äh, cool aus, nicht
0: so eine ganz übliche Nummer zu haben und äh, mir gefällt sie so, ja. Du bist geboren in Ratingen, das ist bekannt als Zehnkampf-Mekka, da finden eigentlich immer Zehnkampf-Meisterschaften statt. Hast du auch mal anderen Sport probiert, zum Beispiel Leichtathletik?
1: Ja, also ähm, ich habe früher beim ART Düsseldorf gespielt, ähm, der hatte auch eine, oder hat immer noch, ich weiß gar nicht, dass der Hand, die Handballabteilung hatte sich dann auch irgendwann mal abgetrennt und war es glaube ich wieder... Ähm, Düsseldorf irgendwas anderes, Kooperation mit Essen und beim ART hatten wir dann auch ab und zu ähm, Leichtathletik äh, Training äh, während des Handballs und dann hatte ich glaube ich auch irgendwann mal einen Wettkampf, da war ich auch noch relativ jung, das waren irgendwie freie Wettkämpfe mit Ballwurf, Speerwerfen und Hochsprung, wenn ich mich nicht ganz lüge, also da hatte ich auch ab und zu ähm, in relativ jungen Jahren noch ein bisschen was gemacht, aber nur ganz nebenbei vom Handball.
0: Gab es sonst irgendeine Sportart, die du sagst, die mache ich gerne oder die, in der Freizeit mache ich das öfters Ja, früher,
1: früher deutlich mehr, Sportarten mehr weniger, ich habe noch ein Motorrad, das steht jetzt aber aktuell noch in Karlslautern, das muss ich langsam mal holen, ist aber aktuell nicht so ganz so einfach, aber ich fahre so nebenbei noch Motorrad und habe jetzt so seit anderthalb Jahren das Golfspielen angefangen, was für mein Alter, glaube ich, ein bisschen ungewohnt ist, aber es mir sehr viel Spaß macht und ich glaube auch erst recht, weil es, wenn man sich so ein bisschen auskennt, viele Handballer auch neben dem neben dem Sport machen, weil es ein mega Ausgleich ist, man ist an der frischen Luft, man hat nicht so ein hohes Risiko der Verletzung und es ist ein mega Mentalsport, also die Konzentration, die man da halten muss, ist, ähm, ist extrem und es ist auch ein Sport, der einen richtig reizt, besser zu werden, also die Fortschritte, es recht, wenn man so äh, sportlich engagiert ist durch, das, durch den Handball, man hat einfach Bock, jeden Fortschritt da zu machen das merkt man im Golf äh, Stück für Stück und es ist für mich echt ein cooler Sport.
0: Also hast du es dann vor, auch neben dem Handball in Würzburg ab und zu mal Golf zu spielen? Ja,
1: ab und zu, wenn es mal geht. Das ist natürlich dann auch immer schwierig zu koppeln. Wir trainieren relativ häufig und ich war jetzt schon ab und zu hier auf dem Golfplatz in Würzburg und in der nächsten Saison will ich ein bisschen mehr angreifen. Jetzt war erstmal ankommen und einleben an der 1. Prio und nächstes Jahr, vielleicht kriege ich auch noch einen oder anderen Jungen mitgenommen. Der Linus Geis war einmal mit mir und eventuell kommt noch der eine oder andere mal mit. Und ich glaube, den einen oder anderen könnte es auch echt viel Spaß machen, dabei mal vielleicht das eine oder andere Loch mit mir zu spielen.
0: Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der sagt, ey, Golf spielen tue ich auch gerne. Vielleicht stellen wir dich mal demjenigen vor, der ja. sagt, Golf ist mein Ding.
1: Ja, also ich denke auch, dass eventuell irgendwie in der Fangemeinschaft oder irgendwo eine Connection da ist. Und ich bin, wie
0: man im Golfsport sagt, offen für neue Flights, also so Partner. Wer Bock hat, ich bin ja dabei. Dann müssen wir das doch mal angehen. Letztes Jahr haben wir nach Angel-Locations gesucht. Jetzt suchen wir mal nach Golfpartnern. Ja. <lacht> ähm, du studierst noch nebenbei. Ähm, was studierst du denn?
1: Ja, ich äh, habe jetzt ähm, in diesem Sommer meine Ausbildung als Industriekaufmann abgeschlossen. Und ähm, ich werde jetzt nächste Woche äh, das BWL-Studium anfangen und da mal reinschnuppern. Es ist ja immer ein bisschen verpönt, dass BWL die Leute, die keine Ahnung haben, was sie studieren sollen, aber das ist schon so der Werdegang, den ich eingeschlagen habe. Ich habe auch ein Fachabi im BWL-Bezug gemacht und die Industriekaufmann-Ausbildung ist auch sehr kaufmännisch, sodass es eigentlich gut da reinpasst und genau, da also schaue ich mal rein.
0: Buchungssätze machen dir keine Ängste.
1: Ja, ist jetzt nicht mein Favorite, <lacht> aber wenn man es einmal gerallt hat, glaube ich, ist das irgendwie so ein Selbstläufer. Ich glaube, ich mache mir da eher so ein bisschen Schiss vor Controlling. Also Mathe an sich nicht, aber sehr, sehr viele Zahlen, dann kriege ich doch schon mal ab und zu die, die Kopfschmerzen.
0: Ja, dann wünsche mir auf jeden Fall mal viel Glück. Wie, was machst du denn sonst noch so in deiner Freizeit außerhalb des Handballs? Gibt es irgendwelche Hobbys, die du... Neben Wie dem du gesagt, machst?
1: in den letzten Jahren ab und zu Motorrad fahren. Das war jetzt bis jetzt noch nicht drin. Ich denke, die nächste Saison nehme ich dann wieder mit. Und ähm, jetzt aktuell... Machen wir ab und zu mit den, mit den äh, Jungs äh, gerne Kaffee trinken. Das mache ich sehr gerne. Ich bin Espresso-Trinker. Ähm, da kann man immer ganz gut die, die Zeit verbringen, bis wir quaken. Und ähm, es recht, wenn man Neues. Also Erkundschaften. Die ein oder anderen Restaurants haben wir auch äh, schon, schon mitgenommen. Äh, wir haben schon, glaube ich, jetzt das dritte, zweite oder dritte Mal den Stammtisch eröffnet, äh, wo wir mit der, fast der ganzen Mannschaft dann essen gehen. Das ist soweit ähm, eigentlich so, das, was mir dann nebenbei noch äh, gut Spaß macht und ähm, ja, sonst trainieren wir auch äh, häufig zweimal am Tag, dann ist ja auch nicht mehr so viel Zeit mit Vor- und Nachbereitung, ähm, genau, das sind so die Sachen.
0: Also schon ein, zwei kaffee tipps von Lukas Böhm Ja, der geholt. ist natürlich
1: der Vorreiter, obwohl ich da ehrlich sein muss. Da bin ich, äh, glaube ich, mit seinem kleinen äh, Anhängsel Felix Kahle, der, glaube ich, der die, Tipp, äh, die Tipps weiterbekommen hat. Mit Felix Kahle habe ich schon die ein oder anderen äh, Cafés ausgetestet. Aber ich glaube, die, die Tipps kommen dann auch vom Böhm, habe ich, glaube ich, schon mitbekommen. Ja? Ich glaube, der Felix ist noch eine Ausbildung. Ja, genau, der ist noch in Ausbildung. Aber macht es auch sehr gut. Ist auch ein guter Tourguide, wo sich da vorher eben...
0: Dein sportliches Vorbild hast du gesagt, Nikola Karabatic, kommt von der Position jetzt doch ein bisschen nah, auch Rückraum links, Rückraum Mitte, gibt es sonst irgendwie noch was, wo du sagst, das an dem, den finde ich geil, den gucke ich gerne beim Handballspielen zu? Ja, also einmal Nikola früher, ich hatte, ich bin, muss ich ehrlich gestehen,
1: auch wenn vielleicht der ein oder andere Sportler Herz äh, blutet, ich bin gar nicht so extrem interessiert an diesem ganzen Sport, so wer wechselt wohin und so, ich bekomme das natürlich alles mit und gucke mir auch gerne Handballspiele an, aber ich bin jetzt nicht der Vollcrack, wo weiß, der spielt jetzt so und so lange da und der hat die Stats, das ist nicht so meins. Ähm, und mit Nikola kam das früher so, weil ich die Montpellier-Trikots, die alten montpellier so geil fand, ne? Und dann wollte ich unbedingt einen haben und das war sehr, sehr schwierig zu kriegen, weil die anscheinend nur noch äh, in Frankreich verschippt hatten und dann hat mein Vater das irgendwie geklärt über einen alten Kollegen und dann hatte ich ein Montpellier-Trikot von Nicola Caravaggio und das fand ich sehr cool. Und sonst ähm, auch Stirnband bisschen längere Haare, äh, sehr guten Wurf, ähm, Mikkel Hansen ist da schon noch einer äh, meiner Favorites, ich glaube es passt ganz
0: gut. Ja, der wäre jetzt von der optischen Erscheinung auch ähnlich, ja, vielleicht ja. mit der Sprungkraft noch eine Ja, und eine auch kleine, von Wolf
1: her schon nochmal ein Step ja. besser, das muss man einfach gestehen, aber ich glaube, er ist vielleicht für die Coaches glaube ich nicht der, wenn er liefert, dann ist alles gut, aber sein Spielstil ist ja schon oft sehr... Ich will nicht arrogant sagen, sondern ja, ich habe gar kein Wort dafür, aber ich vielleicht weißt du, was ich meine. Aus dem Stand mal eben Schlagwurf oder ein Unterarmwurf ähm, oder aus dem Prellen das Ding in Winkelzimmern. Das ist so Sachen, die er dann halt macht und das ist für mich schon ein äh, geiler Zocker. So.
0: Ich glaube, das kann man schwer kopieren, ja. weil das können wenige so machen wie er. Ja. Es sieht auch unglaublich elegant und leicht aus äh, ja. und wenn man es da mal versucht nachzumachen, scheidet man immer ich, Das sind so dran.
1: Sachen, die davon einfach nicht nachmachen, weil sonst bis Du
0: einfach der Depp. <lacht> ja gut, er hat ja auch mittlerweile, er hat ja ein Standing, deswegen darf er das auch, ja. weil sonst würde er es wahrscheinlich nicht dürfen. In das der stimmt, das stimmt. Ja, äh, was sind denn deine Ziele so als Handballer? Wo willst du denn eigentlich mal hin? Erste Liga reizt sich das doch sehr. Du hast ja mal zumindest im Training sicherlich schon Luft geschnuppert. Ja, also ich, wie du gerade angesprochen hast, ich durfte ja schon mal
1: ein bisschen mit der ersten Mannschaft in Lemgo äh, mittrainieren. Ich habe sogar auch ähm, offizielle Einsatzzeiten und habe auch schon Bundesliga-Tor geworfen. Ähm, es reizt mich natürlich, aber ich glaube, so, weil ich versuche, ein bisschen Step-by-Step Step zu denken, ähm, wirklich voll etablieren in der zweiten Liga und da halt auch, ähm, ja, ich sag mal so, Leistungsträger oder ein vollwertiger Spieler der Mannschaft zu werden und da mal ein paar Jährchen auf den Buckel zu kriegen in der zweiten Liga, das reizt mich, glaube ich, jetzt stand jetzt mehr als jetzt irgendwie eine Erstligamannschaft zu gehen und dann halt dritter, vierter Mann auf irgendeiner Position zu sein, um nur in der ersten Liga Kader zu sein. Also ich denke, nächster Step ist halt voll äh, in der zweiten Liga zu etablieren und da dann kontinuierlich meine Leistung zu bringen.
0: Gibt es irgendeinen Bereich von deinem Spiel, wo du sagst, den möchte ich jetzt dieses Jahr verbessern oder woran arbeitest du gerade konkret?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, wer äh, die ein oder anderen Spiele geguckt hat, ich spiele relativ wenig Abwehr. Ähm, das ist von der Intensität äh, nochmal deutlich höher. In der dritten Liga hat das gut gereicht mit meinem Antizipieren. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, in Schwarto denkt, da kommt so ein Weiß auf dich zugerannt mit, was hat er 2,5 Meter 27. Fünf oder 2,7 Meter und macht dann Überzieher, da sage ich, muss ich euch oh, sehen, ein bisschen, bisschen schwach aus. Ähm, also in der Abwehr muss ich mich einfach nochmal ein bisschen äh, eine Schippe drauflegen, weil ich möchte ganz gerne auch Abwehr zocken. Ähm, und sonst ähm, vorne ähm, sind glaube ich, immer so, so, so spielabhängig. Mal bin ich gut im 1-1, mal treffe ich irgendwie aus dem Rückraum und mal sind die Anspiele ganz gut. Aber das dann ähm, in einem Spiel alles zu so bündeln, das, äh, glaube ich, daran an, arbeite ich, also einfach noch um so ein bisschen die Flexi Flexibilität, alles dann äh, in einem Spiel auf den Punkt zu
0: bringen. Und auch die Konstanz wahrscheinlich, dass genau. jedes Spiel kontinuierlich ja. abzurufen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Das ist eine super Überleitung. Zum Abschluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Okay. Und zwar Angriff oder Abwehr.
1: Angriff, Stand jetzt. <lacht>
0: Rückraum links oder Rückraum Mitte lieber? Äh, Party auf der Mitte und ich auf halb links. Das neue Heimtrikot oder das neue Auswärtstrikot? Beide sehr cool, aber das Schwarz gefällt mir sehr gut, also auswärts. Und jetzt eine ganz wichtige Frage, Kölsch oder Alt?
1: Altbier. Also äh, ich bin zwar keiner, der die Kölner äh, verdammt, aber ein gutes Altbier, das ist, schmeckt schon sehr gut.
0: Von der längsten Theke der Welt wahrscheinlich.
1: Dann. Sehr gut, ja. Und dann direkt äh, aus dem Übrigen oder aus dem Füchschen äh, frisch gezapft.
0: Das schmeckt. Das ist doch eine gute Antwort. Ja, am Wochenende geht es dann schon weiter. Auswärtsspiel in Hüttenberg. Kurz nochmal in die Zukunft. Was erwartet euch da am Wochenende?
1: Ja, soweit also halt auch eine junge, gallige Truppe. Ich glaube auch, soweit ich es mitbekomme, ich habe noch nie da gespielt, aber kenne ein, zwei. So zu Hause eine hitzige Stimmung, eine relativ enge Halle. Nicht
0: gerade die modernste auch. aber. Genau,
1: genau. aber ich glaube auch, wie gesagt, da sehr hitzig, sehr, sehr, sehr schnell und ja. Ich glaube, wie in jedem Spiel erwartet uns eine, eine Mannschaft, die Bock hat, gegen uns zu zocken. Ähm, und da müssen wir wieder voll Fokus legen. Ich denke, so wie jede Mannschaft, wie wir auch in Dresden gesehen haben, so wie wir ein Stück weit auch in Schwartor gesehen haben, jede Mannschaft ist schlagbar. Und wenn wir unsere Leistung auf den Punkt bringen, könnte man da was holen.
0: Danach geht es Heimspiel gegen Rostock. Da hoffen wir natürlich am Freitag, dass ihr am 7.10. alle wieder in die Tech-Tech-Arena kommt und die Wölfe unterstützt. Bis dahin, Dankeschön, dass du heute da warst und viel Erfolg am Wochenende und wir sehen uns hoffentlich dann am 7.10. gegen Rostock wieder. Ja, vielen Dank. Wollt ihr mehr über eure Lieblingsspieler erfahren oder Einblicke in den Trainingsalltag bekommen, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Inside Wolfs